1: Finsk frifinnelse og nye muligheter for kvinner i mission, det er noen av temaene i denne ukens episode av Tore og Tarja. Her på kontoret sitter Tore Halmar Seivik og meg selv, Tarja Gilje, og vi er framdeles der at vi er glade for å kunne sitte i våre vante omgivelser med mikrofonene på plass og alt sammen, Tore Halmar.
2: Det er veldig mye bedre enn å snakke til en skjerm, selv om jeg ser dig i en skjerm. <laughs> Så du gjør det bedre i 3D. <laughs> ja, det
1: var godt å høre. Skal vi Ja, vi kan jo det for... Det, altså jeg husker Erlend Lo kom jo med en bok det var, som heter «Fakta om Finland». Og det mål vel være den ironi på den måten at uh, hvis vi skulle tenke det som en avistittelt, så er vel det tjekk, tjekk, tjekk på ting som er kjedelige. Fakta ja. og Finland.
2: Jeg husker en, en replik fra Seinfeld, denne amerikanske komisere, som gikk på TV 2 på 90-tallet. Uh, der, uh, ja, du skal ikke gå i detalje om det, men, men Elaine... Det kunne du ha gjort. En, en av, ja, det, kan, den kan jeg en del om. Men, jeg tror du kan men, det utmatt. Men uh, karakteren Elaine, hun skal flytte da, leilighet, så liksom blir det kommentert det var kanskje ikke så spennende adress du skal flytte til, og sa ja, men dette er som å flytte fra Island til Finland.
1: Ja. Og var kanskje litt sånn det <laughs> <laughs> må henge at du kom i hvert fall litt nærmere folk. Egentlig er Finland land. Ja, jeg, det det, ja, ikke, jeg 2, men, har vært så vidt vår der. Nei, jeg har vært det et par ganger faktisk. Ja,
2: men, er, men jeg synes det, og, og det er jo veldig sånn av språklige grunner så opplever vi kanskje Finland ikke er sånn her, men det er jo et naboland, og kulturelt så tror jeg at vi har ganske mye til felles da egentlig. Det nordiske og ja. lutherske og, og ja. sånn, altså det er en del eh, forutsetninger, men så er det jo en del ting som er viktigst og forskjellig da mm. også
1: Nå er det et rettsoppgjør som, vært, som gjør at vi snakker om det i dag som gjør at vi har skrevet en del om det eh, i en tid Og forløpig gikk det som eh, nok mange hadde håpet på, eller i hvert fall i vårt landskap da for, Ja Hei, vi reser den.
2: Stemme. Det er et namn som har eh, figurert en del i våre spalte, og var jo også gjest i podcasten rett før jul. Vi eh, har vært partileder for eh, KRF sitt søsterparti i Finland, Kristemmo eh, Kratana, blir det på svensk. Eh, og så också eh, vi også vært statsråd, innriksminister, fra, eller kommunalminister, blir kanske det på norsk, fra 2011 til 2015. Så det er jo en sentralpolitiker, så til parlamentet sedan 1995, Eh, Utan lege, fem barnsmor, eh, prestefrue eh, Så det er, en, det er jo en kjent skikkelse i, i finsk, det finsk offentlige liv eh, Og det som skjedde var at hun skrev en melding på Twitter i 2019 var, Nei, det skjedde i juni og, og der hun kritiserte den lutherske kirka i Finland Altså tilsvarende den norske kirka da for å delta i uh, Pride, eller som partner i, i Helsinki Pride. Det førte til at hun ble anmeldt i august, to måneder senere altså, og så er det da blitt innledd etter forskning av uh, uh, ting hun har sagt når det, det uh, homofili, som har uh, gjort at det, det munnet ut i tre tiltalepunkt, samt en tiltal av, av uh, en, uh, en som er biskop for det som heter det evangeliske lutherske misjonsstiftet missions, i Finland.
1: Ja. For her er det veldig på En ting er at det var et, et hefte som kom ut for en 15-16-20 et eller annet år siden. Ja, 2004. Som, 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 ja, 18 da. Eh, som ble kritisert. Men, men jeg oppfatter at noe det som gjorde saken ekstra interessant var det som hun sa i, i Twitter-meldingen det... Eh, vil nok veldig mange andre kunne ha sagt altså det var ikke noe sånn spesielt spissformulert det var vel egentlig nesten en bibelgjengivelse Ja, det, det var
2: et sitat for det var jo også et bilde der fra siste del i første kapittel i romavrevet mm. altså det første av Paulus i, i ikke det eldste men det som står fremst av Paulus brevet i nye testamentet Eh, som, som går på på veldig sånn sterke utsagen om det med ja. likekjønn og seksuell eh, omgang. For
1: der har det vært en stor utvikling det kan vi jo si uformelt, sant? Når det gjelder hva som det er grejt å si offentlig og der vil jeg vel tro at nesten alle i hvert fall etablerte kristne sammenhenger har endret retorikken sin om, om kjønn og seksualitetstematikk i løpet av din og min levetid selv om ikke alle har endret teologin like mye, men her er vi i nærheten av den kjernen som er liksom, det som går an å lese fra Bibelen, eller vil det også kunne bli? Det jo som jo et skrekkscenario for en del kristne, at, liksom at forfølgelsen fra sekulært hold vil komme så langt, at selv det også, å lese fra Bibelen og utlegge bibeltekster, at det vil, vil bli rammet av, av lovverket. Det er jo et scenario som, som det er vel ingen som har det som liksom, tatt til ordet for at det, bør skje, det er det en del frykter at vi vil komme, og sånn sett ble den rettssaken forstått vel som en tester. Ja, for, for, for,
2: for det inte en av de tingene som, som ble diskutert, det var jo eh, når hun eh, spurte jo i den twitter om eh, det å være, eller være stolt av det bibelige omtaler som er skam er, er, hvordan det kan være mulig for en kirke å være, være med på det, så, så ville hun si at dette er et teologisk utsagn altså det er ikke rettet mot mennesket som har et annet syn av det hun er å leve et liv som, som er annerledes enn etter henne ideal, men det handler om at hun rettet sig da mot eh, et sirkelig lederskap som man mener å ha et annet verdiggrunnlag som de er ansvarlig for å, for å eh, forsvare og, og formidle. Og så eh, var det jo ganske interessant i selve rettsaker for aktor, eh, mente jo at det å å omtale noe som, som synd innebar å krenke eller å, å si at det er de som, som gjør det er, er mindre verdig. Så kan si at
1: Akto egentlig innfrider på en måte da noen av de uh, fryktforventningene, hvis du kan si det sånn?
2: Ja, for, for det så, så resner han inn og støttes bedre og, da, er at eh, du kan fortsatt sitere fra Bibelen og si at det er mulig å forstå det sånn, men eh, det viktige fra henne perspektiv er å kunne sitere det med tilslutning. Netop, netop. Eh, og, og, og hvis du ikke kan det, så, så hun, hun hadde hun en pressekonferanse eh, Eh, da eh, onsdag ettermiddag etter at dette var, var kjent digitalt så jeg fulgte med på den og, og da sammenlignet den forståelse av trusfrihet som aktor lå med det som hun møtte som statsråd da hun snakket med den kinesiske statsrådet for religionssaker for hun sier folk er jo fri til å tenke tro det de vil mm. men, men du, du må ikke regne du kan si det hvor som helst eh, og, og da vil hun si at det, det er jo ikke da heter du egentlig trusfrihet hvis du ikke kan yttrar den då mm. utnår utom mötte sanktionerna
1: selv, altså nå, nå er det vel ventet at det blir anket, ikke er det sånn? Ja, uh, aktor
2: har vel ikke, eller må ikke rote med begrepet just, er et, 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 ja, det er jo et komplisert felt som vi må innske at vi er begrenset innsikt i. Viktig, viktig. Men uh, men uh, statsadvokatet som, uh, som tog ut tiltale har vel uh, vært ganske klart på at det er sannsynligvis kjempe se. å skje. Ja. Uh, og det går jo på at dette er en veldig uvanlig sak som... som uh, det er jo vel jeg kjenner ikke til noen i et mm. europeisk land der enn en jeg har hatt opp en tiltale for å sitere fra, no. fra Bibelen. Nei,
1: for det er det jeg lurer på og i domsslutningen eh, for ikke så sjelden så blir jo i, i ulike slags så er det formelle feil, det er saksbehandlingsfeil det er sånne ting som gjør at eller, noen ganger blir det en sak henlagt etter beviset stilling uten at man egentlig kan bevise uskyld heller sant? Er, er, det, er det sånn at retten prinsipp gjelder etter grunn av at dette hun sa var legitime ytringer, eller er det andre formelle forhold som gör at de ikke hadde grunnlag for å felle en dom? Nej det er
2: gått etter det jeg forstår ganske grunnig Det la oss blant annet intervju med en, en finsk uh, justprofessor som, som uh, mente at dommet var veldig grunnig, og at det hadde behandlet ja. uh, litt inngående. Men det kan ju si uh, noe
1: det, om viderebehandling, også, selv om det er ikke sikkert at det gjør det.
2: Nei, men, men en hevel uansett en, en rett, til og andre gongs, eh, mm. Mm. i en domstol så ja. sånn at eh, Dermed så, så er det grunn til tro det og så, så er det jo kanskje et spørsmål om du kan komme fra den europeiske menneskerettighets ja, det, det sa jo
1: hun etterpå, så etterpå at hun er klar for det hvis det skulle komme dit
2: Ja, øh, for, for det, det går jo egentlig på, på øh, vektlegging av to forskjellige rettigheter altså, øh, og forståelse av det altså, øh, religionsfrihet som då er veldig i artikkel 9 i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen øh, og så har du då formuleringar i artikel 1 här igen in på ting som jag är ju inte på något mått expert på men eh, som, som går på dette med eh, individens sin sin rätt till att inte bli utsatt för eh, för eller eller ja eh, rettet, og, 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 og dette er eller är rätt egentligen mänskliga värde och och likställning då. Det tar ju en väldigt intressant debatt principiellt för för eh, Resner og hinnesøtespillere Det har vært veldig tydelig på at, at det, er egentlig, det er viktig for kristne Men det är egentlig viktig for alle Fordi du ikke, hvis du ikke kan Si ting som andre opplever Fornærmer det på et eller annet nivå Så vil det gjøre noe prinsipielt Med hele ytringsfriheten den, Eller tankefriheten Trusfriheten Samtidig så vil det jo være grense for Hva som er akseptert Blir sagt ja. det, det vil jo alle veldig stort sett være enige i og, og hvordan skal de trekkes da? Det, det er jo et, et viktig prinsipet spørsmål også er det jo et annet spørsmål um, som sikkert uh, mange både i Finland og andre plasser vil tenke over det er å gå tilbake til det du begynte med med de snakker en, off en offentlighet som har mye mindre forståelse for det å ha et uh, et eh, religiøst utgangspunkt eller et teologisk konservativt utgangspunkt for, for en virkelighetsforståelse. Eh, det, det, er jo, eh, det er jo en utfordring som, som hun också var inne på då vi intervjuet henne før jul, at eh, selv om vi lever i land med kors i flagget og så er av kristen og sånn, så vil jo veldig mange være veldig framende for hva det betyr å, å ha Eh, altså tenk at, at en er forpliktet på Bibelen for eksempel
1: ja, og er det jo, her er det jo veldig eh, altså en viktig forskjell mellom det som lovverket gir juridisk formelle rammer for og det som er politisk, socialt legitimt og det er jo kanskje i det siste kategorien at egentlig at forskjellen er størst og der, der eh, eh, altså lovverket blir jo på en eller annen måte en gjenspeiling av normene i, i samfunnet det kommer jo en, en offentlig utredning som blir presentert av juristen Annine Kjæruluf nå i uken, der, altså om akademisk ytringsfrihet, eh, så det er ikke direkte relatert, men det er ganske nært innpå likevel. Og då har jo liksom en, en sånn hovederkjennelse i den debatten vært at, at for forskere, da, så har de lov til å forske på det de vil, og ytre seg offentlig om resultatene av forskningen på de feltene de vil, men eh, frykten for eh, sanksjoner, sosiale sanksjoner, da, eh, hindrer sanksjonen i å snakke åpent om, om en del av de mest betente emnene i tiden og det, selv om, om, om på denne dommen skulle bli annerledes da, i neste runde så, så, så tror jeg det er viktig å huske at de, de sosiale hindringene er et, en større utfordring for ytringsfriheten enn de formelle
2: Det tror jeg stemmer og, og der er det sikkert mange som, som kjenner seg igjen i kanskje sånn usikkerhet rundt hva fungera egentlig når den skal henvende seg til, til offentligheten i dag og eh, hvordan skal forene det å være eh, tru mot en er overbevist om da eller står for med å liksom, møte en offentlighet som ikke, ikke deler eh, den overbevisningen og kanskje vil være en blanding av eh, skeptiske til den og kanskje bekymret eller urolig for, for, for religion, altså det, det er litt som eh, Spaltist, eh, Bjørn Are Davidsen eh, oppsummerte liksom, eh, en del nordmenns i holdning til, eh, til religion. All religion er like ille, særlig kristendom.
1: <laughs> ok, nei, det skal bli spennende å se hvordan den saken går eh, vidare.
2: Men den har jo vært nå i snart tre år. Eh, jeg tror vi skal regne med at den kommer til å rulle ja, til. Ø, i flere år til, antagelig. Ja. Men det er forutsett at altså, den anker kommer, men det tror jeg er rimelig godt
1: å med. Ja, akkurat. Ja, ok. Da skifter vi emnet, og, og nå skal vi over i, um, altså på en måte, til en viss grad så blir jo dagen litt et, et slags bransjeblad for kristen Norge, selv om vi har ambisjoner om å være mye mer enn det, så er det jo litt det også, sånn som en lokalavis er, er et, et slags organ eller et møteplass for et geografisk lokalsamfunn. Nå skal vi snakke om rådsmøte i misjonssambandet, og om ledelsestrukturer i misjonssambandet, og dette kan jo virke, nørdete og ganske teknisk og det kan det jo være og det har noen tekniske sider men vi skal ikke gå så veldig langt før det som jeg tror det blir vettet da, fredag denne uken og på generalforsamlingen i sommer, men det gjenstår vi å se at det kommer til å få betydning for ganske mange mennesker sine liv
2: du har jo det dette her tätt over en del tid, og for, for de som er utenforstående, så kan jeg tenke at misjonssambandet er interessant for de som er med der, men hva angår det egentlig andre? Men, men hvorfor tenker du at misjonssambandet er interessant for flere enn akkurat de som eh, ja, regner sig som NLM-ere? Mm.
1: Norsk eh, kristenhet er jo i stor grad preget av, eh, altså vi har tusen års eh, kristen historie, vi har et statskirke, Eh, gjennom den, den tiden. Vi har hatt reformasjonen på 1500-tallet, og så var det jo det vekkelsen som oppstod i kjølvannet av Hans Nilsen Hauge på 1800-tallet, som har preget norsk kristenhet i stor grad. Og då er det jo misjonsorganisasjonene som er eh, mye av uttrykket for det, og bland de er jo Norsk Lutthus-Misjonen den klart eh, største. Så sånn dette er en en motor eh, i norsk kristenhet, sånn at det som skjer der, eh, skjer ikke likt alle steder, men det som skjer der har likevel en betydning for andre. Akkurat som at uh, i, i politiken kan du se si at uh, spørsmålet er ikke bare om for eksempel om SV eller Rødt sitter i regjering, men den størrelsen de har uh, gjør noe med hele debatten uh, i, en, i hvilket som helst sak. Og litt sånn da er det misjonssambandet, har en direkte betydning for de som er med i organisasjonen, men det har en indirekte betydning. Og så, og så er det jo veldig
2: rett å si at, at misjonssambandet også punches above its weight, som amerikanerne sier, i den forstand at, at det, det er vel en som flest fra andre sammenhenger kommer i kontakt med, ikke minst via skolerne der. Mm, ja. Jeg driver såpass mange videregående skoler, men også til skoler og mange barnehager. Og så vil jo det være institusjoner som ikke, altså det er noe annet enn å være med i forsamlingen eller, eller misjonsforening. Mm. Men, men det er jo likevel en, en organisasjon som har lykkast mye bedre enn mange tradisjonelle misjonsorganisasjonene med å øh, spille en viktig rolle i mange menneskes liv i et samfunn som endrer seg mye. For de som ikke har startet skoler og ikke har vært såpass offensive med å, med å tenke nytt om virksomheten, de har jo blitt mer marginale og, og er i kontakt med færre mennesker, særlig som er utenfor egen rekke.
1: Sant, sant. Men det som skal konkret skje, er at det er rådsmøte som er en forberedelse til sommerens utsatte generalforsamling, og dette er et ekstraordinært rådsmøte, fordi at det rådsmøte som var i oktober ikke de hadde helt det formelle grunnlegget på plass for å de vedtakene de skulle fatte. Nu har de det, så da er det noen endringer i organisasjonen sine grunnregler. Nå er vi inne på, nesten på altså på just her nærmest. Og det er egentlig to, to ting som, som er bærende. Det ene er at, at man bruker begrepet menighet om misjonsfellesskapene. Her var det jo gamle dager foreninger, altså slags bibelgrupper, utvidet, misjonsgrupper. Ja, og når de fikk, hadde andre ting, så var det forsamlinger. Det var neste skritt, ja. sånn at det blev foreninger. Nå bruker man også en menighet i grunnreglene, og dermed, dermed har man tatt noen skritt i kirkelig retning, det var jo det man veldig lenge ikke skulle gjøre, for det at man skulle drive misjon og kun det, mens mer og mer ser man jo menighetene også som, eller forsamlingene da, men det så blir menighetene som et springbrett til misjonen, altså ikke som noe som tar resurser bort på, men som, som gir ressurser til, til missionen. og i den forbindelse så har man og oplevelver man at øgt behove for en onlig ladelses struktur. Og der er jo det mest det som syn llire af, at man vil at tabblire et centralstyrer, som erstattning for dagens hovedstyrer. det her det bliner bli en teologisk organisationsæ intrikat for det at man vil da flytte det som man kaller for hyrdelære-ambete, eller hyrdelære-ansvaret. Nei, ikke ambete, tror jeg. Nei, du måtte korrigere det. <laughs> ut av uh, hovedstyret, og over uh, i et nytt, åndelig tilsynsorgan, mens man da lar sentralstyret, det nye sentralstyret som da kan bli vedtatt, uh, beholde mesteparten av styrets oppgaver, mens de som da uh, går direkte på teologi og forvaltning av læren, altså det teologiske forståelsen av livet og virkeligheten, den flyttes da over i et nytt organ, som er forbeholdt menn, og dermed beholder man jo egentlig den grunnleggende tenkningen om at det er noen oppgave i Guds rike som er forbeholdt menn, mens man likevel gjør flere av disse oppgavene tilgjengelige for kvinner. Og her er det jo det, altså dette, at det en, det, kvinnelige prester i, i Norge har ikke hatt i mer enn en drøye 60 år, så hvis vi går tilbake til før så tror jeg det var ganske selvsagt for de aller fleste at det, at det var en, en sånn skjelning, men den, den er jo mye mindre fremtredende noe enn den var for et par generasjoner siden. Saken er jo at misjonsanbandet og innre misjonsforbundet er de eneste av større missionsorganisationer som har en sånn deling, at det er et, et ordentlig lederansvar som er forbeholdt med den. bland eh, blant frikirkene er det vel omtrent bare delk med sine et par 3000, eller hva det er for noen medlemmer, eh, igjen, mens resten av frikirket som har forlatt denne tenkningen, så, sånn at selv om da misjonsforbundet i seg selv er en veldig stor eh, aktør, så har både Nordmisjon og NMS eh, forlatt, som kommer fra den samme tradisjonen, de har forlatt den tenkningen eh, for en god stund siden, sånn at eh, her står NLM faktisk mer alene igjen da, selv om Indermisjonen er der sammen med de, enn det som var tilfelle for et par år siden, eller for et par generationer siden, dette har jeg sagt. Eh, då da er det å finne en praktisk vei, då, for her er jo Selve strukturen i NLM, sant? med lokalforeninger, med regioner, med regionalforsamling, med årsmøter og delegater, dette er jo byggt upp på samme måte som frivillige organisasjoner ellers er, fagbevegelsen eller politiske partier eller interesseorganisasjoner. Den strukturen leser vi ikke om i i nye testamentet, men der leser vi noen ting om, om hvordan menigheter skal ledes. Men, men hvordan skal den skille da
2: mellom hva som er et... Uh spørsmål for et hovedstyre, og hva som er spørsmål for, for deg med, med et uh, læreransvar?
1: Altså, det er jo et ualminnelig godt spørsmål, det er det Lars er vel ikke egentlig fullt ut besvaret for du kan jo si at, at uh, dette åndelige leder eller hyrdeansvaret, det er forbeholdt rene sånn, har vi forstått Bibelen rett, uh, eller har vi ikke? Uh, skal vi endre vår teologi på et eller annet punkt? Det er læreravgjørelse og det, det vil jo være Enighet om, tror jeg, at et sånt type spørsmål, det er teologisk i sin natur, det, det må da behandles i i det relevante organet. Men så må du jo si at, altså, så, altså for den saks skyld, den som setter opp budsjettet for en kirke, har jo i praksis stort ansvar læreransvar, det at hvor du plasserer ressursene, hvor du plasserer pengene, har jo masse å si for hva du profilerer. Så skal, skal vi sette seg på ungene vi ikke sette på barnearbeid, skal vi på misjonen her eller der? Skal vi sette på bibelundervisning, sånn eller sånn eller sånn? Eh, det ligger jo masse teologi inbakt i alle mulige andre eh, avgjørelser. Altså noe helt sånn skarpt skilde går det egentlig ikke an eh, å trekke. Så det kan bli noen ganger litt søkt, og, og i mange tilfeller vil det ikke være opplagt hva for en sak som skal behandles i et, i vilket organ. Men det er likevel et forsøk på å, å komme til rette med med møtet mellom visioner og, og virkeligheter mellom teologi og, og den praktiske hverdagen. Uh, og og tror jeg tror det må forstås som en erkjennelse som er gryende av at man har Man har, uh, tolket uh, det som de kaller for tjenestedeling, altså at det er uh, noen som er forbeholdt, men uh, hyrde og læreransvaret, at det har man uh, tolket uh, bredere eller videre enn det som er nødvendig. Ja, og, og for
2: bare for ordens skyld, det, det er jo særlig... Knytte til det som en finner første korinthabrev i det testamentet, og så pastorålbrevet, ja. altså titusbrevet og første og Timotus, andre til motusbrevet. Ja.
1: Det er riktig, så det, så det er en, en etablert uh, tolkningstradisjon det der. Det var lite interessant uh, i intervjuet vi hadde tidligere den uken med Lars Gaute Jøssang, som er professor i historie på NLA-høyskolen, og tidligere var hovedstyrreformen, som, som misjonsambannet. For her var det et poeng at i 1997 da, da først fikk kvinne alminnelig stemmerett i generalforsamlingen. Det kan jo virke nesten utrolig å tenke på, men det er ikke mer enn 25 år siden det skjedde. Og da gikk kritiken mot det, jeg vet ikke, ut på at i misjonsammerne sine lavkirkelige orienteringer, altså at dette var en lekemannsbevegelse, man må ikke være teologisk utdannet for å kunne ha verv, det er, er almenheten, det er folket som skal ha det åndelige læreransvaret, så så man på generalforsamlingen som da en eldste forsamling, altså at alle delegatene var i et forstand eldste brødre, altså, de hadde et åndelig læreransvar, for det var ikke det bare som skulle ha, og i en sånn tenkning var det da kun menn som skulle ha stemmerett, fordi at selve det å ha stemmerett innebar å ha et åndelig læreransvar. Den tenkningen forlot man eh, da, og på en måte kan du si at det som skjer nå er en videreføring av det, at man, man forstår det, det åndelige læreransvaret eh, mer altså sneverter enn man, eh, en man gjorde før. Eh, og det er klart at dette, dette er det mange, jeg tror både kvinner og menn, altså kanskje mest kvinner fordi at her er det jo mange nye lederverv som skal fylles, så det er mange kvinner som kan få nye roller, men jeg tror nok også det er ganske mange menn som er glade for for at, at disse endringene skjer, samtidig som det også, og det må ikke vi glemme, sånn at det er mange, både kvinner og menn, som, som aktivt står for den teologin som missionssambandet har, så det er en, en, en indre spenning i, i saken der.
2: Det er jo et spørsmål som, som kan fort komme, sånne spørsmål. Det, det er jo liksom, er det sånn at en med ditt oppfylle intentioner med det som en leser, eller er det sånn at en, måtte greie å ivaretas i eier samvittighet og ta minst mulig konsekvenser av det som, det som er utgangspunktet er.
1: Det er, et, det er et, jeg tror, nesten et ubehagelig godt spørsmål. Man, jeg får av og til den følelsen når vi holder på med den tematikken her, at man liksom man har ikke kommet til en teologisk position som gjør at man kan liksom sette en strek over den tenkningen som har vært før, men samtidig så, så strever man veldig med å, å få dette til å henge sammen. For, for så så, så var det jo en av de intervjuer som snackade om att detta vetande kan kan bli en en på at kvinnor är ständt det var en en kvinna som sa detta eh det en bekräftelse på att kvinnor ta beslut. Eh det kan ju altså framstå helt absurd sett utifrån. Jag vet är det någon som tvilar på det? Är det det detta handlar om At man faktiskt tvilar på kvinnors dömekraft i så fall är ju liksom på et helt annat städd eh än det. Eh ganska många vill vill känna igen i. Så der strever man virkelig med å, å finne et eller annet balansepunkt. Eh, og, og det som jo har skjedd i andre sammenhenger, det er jo at, at man har i praksis forlatt den teologiske tenkningen som ligger til grunn her. Det har, hadde foreløpig ikke vært noe sånn veldig tydelig eh, eller observerbar debatt i misjonsammerne om at man eh, skulle gjøre.
2: Det tror jeg var det vi rakk i dag, Det var det. Du ska på foreldremøte. Ja, så jeg må snikke med en gang. Ja. <laughs> takk for nå. Vi snakker på seg Ha det bra.